0: En el episodio de hoy continuaremos hablando sobre la composición del tarot y terminaremos los últimos 11 arcanos mayores. Recuerda que estamos analizando su significado y representación en diferentes mazos del tarot. Si no has escuchado la primera parte de este tema te invitamos a que lo escuches y puedas contextualizarte de una mejor manera.
1: Como hablamos en el episodio anterior, el tarot se compone de 78 cartas, son 22 arcanos mayores, numerados del 0 al 21, y hoy
0: continuaremos con el número 11. Bueno, entonces el número 11 es la justicia, y representa todo lo que tiene que ver con el equilibrio, el cumplimiento de la ley, entonces lo podemos como relacionar mucho con temas de karma, Sí, pero en realidad esto no es que te traiga cosas buenas ni malas. Lo que nos indica esta carta es que se va a hacer justicia de acuerdo a las acciones que hayamos tenido en el pasado o aún así que estemos tomando en el presente y que para el futuro se preparará una cosecha de todo esto. O sea, es como la ley de lo que preparas cosechas. Total. Aparte que también hay que tener en cuenta que esta
1: carta invita a extraer mucho como nuestro juicio interno, pero no es como juzgarnos sino es más hacerlo por el lado de la clemencia y la empatía hacia nosotros mismos y a los demás, y también relacionado con nuestras acciones. Y pues en realidad si esta carta aparece, nos invita a resolver nuestros problemas de una manera muy equilibrada. También hay que tener en cuenta que la balanza y la espada representan también como esa lucha por esa sentencia, por ese equilibrio, entonces tener muy en cuenta que cuando aparece la carta, nos da un tiempo de evolucionar sobre los conflictos que llegamos a tener entonces bueno, yo creo que es momento de revisar nuevamente nuestras carticas, como recuerdan sí. pues Jared estaba con el tarot del mago y yo estoy con el tarot de Arnubo, entonces Jared ¿qué ves en tu cartica?
0: Bueno, en realidad en, en el tarot del mago eh, la justicia está representada como una profesora que enseña justicia, y así como tú lo dijiste Cami, eh, hay una balanza en donde todo se mide al lado con una pluma que es como lo que representa como la livianidad de las cosas y de la situación de la vida ¿no? o sea que todo tiene que estar balanceado con el mismo peso de una pluma también aparece eh, la lechuza, aparece el signo de libra entonces eh, está representado por una mujer poniendo como una especie de objeto en la balanza entonces nos llama pues prácticamente a todo este equilibrio que hemos estado hablando tú y yo como a balancear las situaciones si realmente es bueno para nosotros o no es bueno para nosotros y en el futuro va a traer cosas buenas y cosas malas respecto a lo que nosotros queramos
1: súper bueno, en el mío que es el tarot de Arduo está la justicia sentada como en un trono no se alcanza a ver el trono porque está cubierto por todo el vestido que es rojo acordémonos que el rojo también tiene un significado de fuerza ¿no? entonces también nos invita a ser fuertes frente a este tipo de complicaciones, la espada aparece en un lado, la balanza aparece en el otro y la espada como sabemos son los temas de conflictos o decisiones que tenemos que tener en cuenta en el caso de algún problema o alguna situación que se presente y la balanza invita a equilibrar esas situaciones entonces tener las dos manos ocupadas quiere decir que también debemos tener nuestra, cabe nuestra cabeza y mente enfocados en ese tipo de inconvenientes ¿Listo? Bueno, seguimos con el siguiente ahorcado, este es el doceado arcano es el ahorcado es una de las cartas como más icónicas del tarot porque es un joven suspendido mediante una soga rodeado por dos árboles y se encuentra boca abajo hay mucha gente que la confunde y la pone boca arriba pero no, es en realidad es boca abajo <risa> sí. y en este caso pues eh, estos arbolitos se asocian con el conocimiento y la elevación espiritual la carta representa como ese cambio que se da a través de una búsqueda y nos invita a escuchar las soluciones que se pueden presentar vinculándose como una intuición o a las ideas que se nos presentan. Pero eh, también hace una parada como oiga, lleve las cosas con calma. A veces como que estamos eh, tan atados y tenemos tantas cosas en nuestra cabeza que no tomamos la calma para en serio afrontar eh, esas situaciones. Entonces
0: también invita mucho a eso. Bueno, el arcano también eh, cuando aparece nos eh, indica que debemos centrarnos en un problema en concreto, o sea, que debemos ponerle cuidado y concentrarnos desde un punto de vista mental para poder desarrollar como las cualidades desde el interior y así poderle darle una evolución o darle una solución ideal a lo que estamos pensando, pero es en realidad concentrarnos, o sea, no es un problema más, no es una situación más sino que es algo en lo que debemos enfocarnos por cierto momento para darle una solución muy apropiada o muy ideal. También está relacionada con los temas del de sacrificio o el empezar a ver lo que desafortunadamente no estamos viendo. Entonces, es enfocarnos netamente en lo necesario y mirar hasta cuándo un sacrificio es netamente un sacrificio. A veces nosotros pensamos que es un sacrificio, pero a futuro vemos que los resultados que se demuestran por esa situación en realidad no se componen de un sacrificio sino como de una evolución como lo estábamos hablando
1: yes. y aparte que es una carta que da mucho de qué hablar cuando sale mucha gente se espanta y dice como qué va a pasar que me van a sacrificar
0: sí, es como muy subjetiva el
1: ojo del sí, consultante sí, demasiado igual, como saben pues las cartas tienen una interpretación gráfica que obviamente toca respetar pero también tienen una interpretación psicoemocional que también debemos tener en cuenta bueno, acá revisando nuestras carticas, ¿cómo está la carta del colgado en, en el tarot de los magos? Que yo sé que en el, el tarot de los magos es como diferente, ¿no? No, es, no está
0: el colgado. No, de hecho, en el tarot de los magos, eh, el colgado en realidad es el profesor de las runas. Entonces, de acuerdo a la descripción gráfica que tú nos dijiste, Cami, no aparece así. Uh -huh. Pero hay una singularidad y es que es un hombre ya de avanzada edad, que de hecho tiene como un parche en el ojo, pero si te das cuenta, en el fondo de la carta aparece un cuadro con la misma imagen de él, pero invertida. Okay. Y ese es como el significado que le da eh, el tarot de los magos en el colgado. Además que al ser un profesor de runas, es un profesor muy anciano, con mucha sabiduría, porque acordémonos que las runas son un emblema nórdico o una herramienta nórdica muy, 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 muy antigua que requiere mucho conocimiento y, de hecho, analizándolo como en el tema histórico, hace una referencia también a Odín como el dios nórdico que se sacrificó para obtener este conocimiento de las runas entonces en realidad también está enfocada en el tarot de los magos como muy a siéntese con calma aprenda a llevar las cosas porque yo tuve que sacrificarme para tener este conocimiento, entonces es como lo que decíamos, refleja como la evolución. Y también se relaciona con el proceso, no como que si sí. usted no disfruta el proceso pues obviamente se
1: va a volver loco y no va a tener la calma para poder resolverlo va a ser dilatado sí. digamos de cuenta que es como esos juegos de los deditos que uno colocaba los dos dedos, los <risa> pulgares y uno se trababa si intentaba hacer fuerza, es algo parecido, es como esa enseñanza que nos da, si usted no se calma y no encuentra la tranquilidad, no va a poder resolver a salir de ese negocio.
0: Sí, claro, también va como a la referencia de que independientemente de la situación que estés pasando, hay que disfrutársela o sea, hay que disfrutar tanto las cosas buenas como las cosas malas, pero con conciencia
1: Ok, bueno, en mi tarot aparece eh, el colgado con una camisa azul y la mitad para abajo, pues es el pantalón rojo. Pues eso nos da como, como ese equilibrio ¿no? entre la fuerza y la calma, que el azul sí. también pues, representa la calma. Y es una persona que también eh, su, su cabeza o su parte coronaria está brillando mucho, entonces es, también invita mucho a eso. Incluso en la misma carta, si tú la pones al revés puedes ver que la persona está mucho más equilibrada por el lado de oiga mantenga la calma, sé que al principio va a ser fuerte pero tiene que mantener la calma si no, si no va a resolver el inconveniente también hay que tener en cuenta que esta carta aparece mucho en ciertas situaciones de bloqueo cuando a veces tenemos algún colapso emocional temporal o eh, incluso cuando eh, vemos que no hay una evolución en ciertas situaciones entonces como que de cierta manera hay situaciones que no dependen de nosotros sino que son externas, entonces también yo creo que aparece esa carta porque invita a como bueno cálmese porque la situación no depende de usted, si dependiera de usted saldría otra carta que le invitaría a actuar de diferentes maneras, pero en este caso la carta le dice mantenga la calma porque la situación va a pasar, pero si usted no se calma se va a alterar.
0: Claro, sí, no. y además que si miramos las gráficas de ambas cartas, independientemente de que son súper contradictorias, porque en el tuyo aparece el joven, en el mío aparece eso, viejo. Un, el viejo. <risa> sí, entonces en realidad te invitan a eso, como a ser sabios, a absorber el conocimiento para la situación. Entonces eso es lo que nos trae esta carta, entonces cuando nos salga el colgado, el colgado Tengan no, nos asustamos. Cuidado. Sí,
1: tengan mucho cuidado, no se preocupen.
0: Son no es de que va a tocar criticarlos. Esto no es eh, los ojos del hambre, <risa> tranquilos. Sí, no. bueno, continuando con nuestros arcanos mayores, Cami, pues te cuento que llegamos al arcano número 13 y es uno de los más subjetivos cuando sale en las lecturas. Y esto nos sorprende porque es todo lo contrario a veces a lo que representa esta carta y es la muerte cuando a ti te sale la muerte todo mundo piensa como como así me voy a morir o le va a pasar algo a mi familiar o le va a pasar a algo a una persona cercana a mí y no, no es así esta carta es súper particular porque eh, a pesar de que nos da la impresión de miedo de alguna forma ¿sí? es una carta que tiene su significado o sus intenciones como bastante ocultas que en realidad quiere transmitir y comunicar un mensaje positivo a quien le aparece en la lectura en conclusión pues esta carta no es lo que parece si sí, en realidad es una carta muy polémica, ¿no? Mucha gente, cuando uno lee
1: el tarot y dice la muerte, dice: Ay, no, Dios mío, me va a pasar algo, el COVID. No. Sí. Tranquilos. Esto habla, acuérdense que todo es un proceso, todo es un, un comienzo y tiene un fin, pero digamos que la muerte también tiene ese significado bonito de una transformación, ¿sí? Uh -huh. Entonces también nos indica como que hay un nuevo inicio, el ser humano aparece y se transforma de una manera muy independiente y también puede ser un cambio tanto emocional como algo relacionado con tu nivel económico, entonces hay que tener en cuenta diferentes consideraciones eh, dependiendo de la pregunta que se está haciendo pues la muerte puede aparecer como, yo creo que como no puede decirse como una ave de mar un güero sino que creo que es más como una buena noticia de un momento muy inesperado que no pensabas que, que pasaría también hay que tener en cuenta que está enfocado mucho en cierres de ciclos repentinos, no sí. o sea si aparece la muerte es porque bueno, va a pasar algo que va a terminar o va a culminar pero recuerden, la muerte, o la, la muerte es como el final de un ciclo y empieza uno nuevo completamente. Entonces hay que tener muy en cuenta ese mensaje positivo que nos trae esta carta que tiene como ese enfoque tan, tan oscuro.
0: Sí, no, y de hecho, hablando de oscuridad, la muerte, a pesar de que eh, se interpreta de esa forma de que es oscura, acordémonos que la oscuridad también representa descanso. Si lo traemos sí, no sé, a la vida no. de cada uno, por ejemplo, cuando llega la noche, pues descansamos por lo general. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros descansamos, también nos regeneramos y estamos preparados para un nuevo comienzo, un nuevo ciclo que eso también es lo que trae la muerte la muerte dice como que oiga venga descanse que van a venir nuevas cosas y tiene que estar preparado para eso sí. y también nos comunica que de una forma muy fuerte que nuestra vida se va a renovar, que era lo que tú decías ahorita uh -huh. como esos ciclos y que también nos invita a cerrar esos ciclos específicamente, de aprender a cerrar los ciclos y mantenerlos de esa forma que no hay, que, no hay necesidad a veces de reabrir ciclos porque a veces no nos dejan avanzar, sino que entonces la muerte nos trae una representación de que venga, hay que cerrar ciclos, hay que descansar porque cosas nuevas van a llegar a su vida o cosas que se van a transformar en su vida, pero hay que aprender a superar esos cambios o a superar esas situaciones para poder avanzar. Entonces Camino Cés, y si tú empiezas contándonos cómo aparece la muerte en tu tarot. Bueno, en, en mi
1: tarot aparece como un caballero, obviamente pues es la muerte que llega con su caballo blanco eh, con una bandera y la rosa blanca bueno, esto tiene como diferentes connotaciones tiene diferentes significados porque también habla como de llegar, llega una noticia con un, una noticia fuerte llega con con, puede decirse como un trasfondo pero digamos que también a la muerte que darle una bienvenida ¿no? entonces también tener mucho en cuenta eso eh, aparece eh, la representación como de la familia y aparece también un sacerdote en la parte de abajo como pidiendo clemencia, eso se debe entender que también hay un, hay un cierre de ciclos, ¿no? Como recordemos que el, el sacerdote es como esa figura de sabiduría que nos llama a la experiencia, que uh -huh. nos dice que también debemos pasar por la, re, la rectitud y la calma, entonces cuando aparece este sacerdote, de esa manera quiere decir que, bueno, nuestra experiencia ya acá terminó, ya aquí ya llegó un final y ya debemos seguir adelante, debemos seguir el paso del caballo que, que lleva a la muerte y seguir. Adelante por el camino. Entonces yo creo que es más como aprender a interpretarlo, ¿no? Porque pues igual esta cartica es un poquito fuerte cuando sale, le soy muy sincera. Mucha gente <risa> que yo le leí el tarot, le sale la, la muerte y dice como hijo de madre, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? Uh -huh. Entonces creo que eh, hay que aprenderlo a interpretar esta es una de las cartas que toca tener cartas al lado para saber interpretarte que se va a tratar esa transformación
0: ¿no? claro porque uno dice vas a tener un cambio pero no sabemos si va a ser un cambio emocional laboral, financiero sí, o de tu vida muy al interior entonces en realidad por eso es que en realidad todas las cartas de los arcanos mayores es mejor leerlas con por lo menos una cartita al lado para saber más o menos el contexto de la situación o lo que va a seguir Mira que, por ejemplo, en mi tarot, en el tarot del mago, está representado eh, por un hombre, un chico de mediana edad, ¿sí? pero tiene las alas de una mariposa. Y esto efectivamente eh, nos representa los cambios. ¿Por qué? Porque en este tarot no se llama la muerte, sino que se llama la transfiguración. Y en, en la academia de magia es el profesor de la transfiguración y es el que nos lleva a efectivamente transformar nuestras vidas, o sea, uh -huh. es nuestra guía, es nuestra guía dentro del proceso de autotransformación. Entonces, se puede hablar hasta como de una metamorfosis, Cami, y yo creo que también está representado por la mariposa porque acordémonos el cambio que hay de sí. una mariposa y que lleva un proceso, ella se alista, se desarrolla como oruga, después escoge un lugar, su capullo, desarrolla su capullo y después del capullo nace la mariposa, entonces en realidad nos simboliza como todo ese proceso que nosotros podemos generar en nuestra vida, entonces no siempre hay un proceso hacia afuera sino también hay un proceso hacia adentro y si te das cuenta hay una rosa blanca sí. en el pilar de cada carta uh -huh. en cada esquinita que nos simboliza como todo ese tema de la pureza de la naturaleza uh -huh. de la idealización de la naturaleza nos aparecen dos velas y también una calavera una caterina que es como la figura más fuerte en simbología, en representación no, de la muerte. No, pero creo
1: que si la gente lee tu tarot con la muerte, pues no les da tanto miedo como en el mío. Sí, no, no, <risa> no porque el es que... no es tan directo en temas de la pero muerte. Pero igual, lo que hemos dicho, si está enfocado en la transformación, llevémoslo a la transformación, o sea, los dos están enfocados porque esa es la transfiguración, que es como esa transformación que hace un mago, y acá en el otro tarot es pues la muerte que llega, pero también te, te da un camino y te abre una, una nueva vida y un nuevo espacio. Entonces,
0: tomémoslo como de esa manera, ¿no? Exacto, y es así. Es así. Bueno, continuando, podemos seguir con eh, la carta número 14 y es la templanza. Eh, este arcano es súper particular porque eh, a veces no es fácil leerlo, depende mucho del contexto, pero en general nos invita a aprender y conocer... Eh, y dominar las diferentes facetas de nuestra personalidad con el fin de evolucionar nuestro propio ser que es como la guía de varios arcanos mayores, uh -huh. pero algunos está enfocado en ciertas cosas en específicas de nuestra vida, entonces aquí esta carta nos está invitando a unificar todas nuestras partes desde el interior y lo exterior, pero sin olvidar nuestro instinto, la razón, todo el tema de lo consciente y lo inconsciente, que ya hemos hablado de eso y pues hay otras cartas que más adelante lo vamos a profundizar más. Bueno, también tener en cuenta que esta carta maneja
1: mucho el equilibrio, ¿no? Sí. El equilibrio que hay que vivir en el momento que llega la felicidad. ¿Y por qué debo equilibrarlo? Pues porque me va a permitir elevar mi alma y mi espíritu, digamos que a otro nivel. También es una carta que representa mucha dualidad y representa energía espiritual que fluye un montón. La carta, para mí esta es la, una de mis cartas favoritas de los arcanos mayores. <risa> porque representa como esa mezcla del agua y la tierra que ustedes como saben el agua es que las cosas fluyen y la tierra es cuando en realidad pues nos acercamos a lo terrenal pero que de cierta manera sabemos qué es lo que estamos pisando entonces es una carta muy bonita que combina también como ese equilibrio que debemos tener todos los seres
0: humanos en la tierra bueno es, es importante porque es una carta que también nos llama al balance pero más que hacer el balance a coger todo ese balance que hemos hecho Y miremos para dónde lo enfocamos uh -huh. O sea, para dónde enfocamos la energía Sin dejar nuestro ideal Y sin dejar de ser conscientes Sin dejar nuestro instinto O sea, es como el resumen De cuando uno está tomando la decisión Y es, ¿debo ir por tal lado? Sí, ¿O tener debo como, hacer tal
1: cosa? Tener como ese enfoque positivo A hacer las cosas que pues en realidad Estamos preguntando Si sale la carta de la templanza Pues obviamente invita a eso Equilibremos nuestra situación Desde lo emocional hasta lo que tengamos que hacer en cualquier
0: acción que a realizar sí. Bueno, ya pasando a nuestros tarot, En el tarot del mago eh, Aquí no se llama la templanza Sino que es eh, el alquimista Y un alquimista que es Pues un alquimista es el que empieza a jugar con las pociones Y efectivamente eh, en el tarot eh, Aquí se representa como el profesor de la alquimia Entonces está representado por un señor Jugando con las pociones, combinándolas pero eh, no deja de representarse en la parte exterior de, como del lugar en donde está, como nubes oscuras y truenos. Con, pues él tiene una mirada como analítica, tiene como dos pociones en la mano combinándolas. Entonces nos genera como todo este balance de la dualidad, de que a pesar de que afuera hay problemas, debemos de mantener la calma en lo que estamos haciendo okay. y en para dónde vamos. Esa es como la representación de, de la templanza o en este caso el alquimista. En este tarot. ¿Qué bueno, dice
1: el tuyo, Carlos? el mío es como una especie de ángel. Porque pues tiene toda su figura. Con un vestido blanco. Tiene dos copas de oro. De las cuales también fluye en agua. Digamos que esa puede ser la transfiguración. <risa> de, de las copas. A el alquimista que nos estabas hablando. También tiene un par de alas. Pero estas alas son significativas. Porque tienen la mezcla entre azul. Y pues el rojo fuego. Que también mm. tiene como ese significado. de Hay que aprender a mezclar la calma. Y, y la fuerza porque eso me va a permitir equilibrar mucho la, las situaciones y también nos habla, pues tiene como un sendero desde el sol hasta como un pozo o un lago donde ella mete sus pies ese significado está muy relacionado con listo, yo vengo desde de una experiencia donde tengo mi felicidad de haber recorrido un camino pero de cierta manera tengo que arriesgarme a, a tomar otros caminos ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando salgo de esa zona de confort? entonces también invita mucho a eso entonces es equilibremos nuestra situación porque de cierta manera hay y hay una armonía alrededor mío pero debo tener en cuenta también todo lo que he, o lo que he recorrido lo que he construido para llegar acá no vemos que también puede llegar a invitar ese tipo de situaciones
0: claro además que no olvidemos que los arcanos mayores nos reflejan como el camino de la vida o de una situación del ser humano no entonces también ahí vamos como avanzando ustedes también pueden hacer las conexiones de cómo cada cartita se va conectando como con el paso a paso de la vida del ser humano bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente arcano que ese es otro de los
1: polémicos sí. Oye, este capítulo es puro polémico porque Dios mío, bueno, seguimos con el arcano que es el diablo, es el arcano número 15 y está escrito como el más temido del tarot obviamente pues por la imagen que tiene de, del diablo, pues para mucha gente significa que el diablo es brujería y, eh, hay que, que tener malo. total, que es malo y que at atrae también como la carta de la muerte ¿sí? que trae to atrae todo lo malo total <risa> entonces hay que tener en cuenta que esta carta eh, es una percepción y una relación con los cierres de ciclos muy abruptos como el caso de nuestra cartica de la muerte el diablo tiene una connotación totalmente diferente porque esta carta no representa la maldad en realidad Sino el miedo y la ira y los actos violentos que hemos tenido en nuestra vida O también puede ser como los temas relacionados con tentación O con las adicciones que algunas veces podemos llegar a tener
0: en nuestra experiencia como seres humanos Claro, y es que aquí hay que hacer un punto eh, súper aclaratorio respecto a ese tema de las adicciones Porque mucha gente piensa que una adicción es... O voy por el camino de las drogas, o del alcohol, o de cosas no, eh, vale. como banales. Y Para no, nada. en realidad, eh, una adicción puede ser que, por ejemplo, estés pegado 24-7 a tu celular. Estás adicto al celular, ¿sí? O que eres un workaholic, que eres adicto al trabajo también. Entonces, es como revisar efectivamente todas nuestras acciones, nuestro día a día. Y a qué le estamos metiendo fuerza, que no queremos decir que se despeguen de eso y que sea malo. No, sino que en realidad, generar, tratar de hacer un balance. Porque... Aunque no todo es malo, este arcano también nos invita a aceptar nuestras limitaciones y a conocernos a nosotros mismos y sobre todo a comprender que en algunos momentos podemos encontrar literalmente eh, toda esa atadura a una perspectiva que está limitada o que estamos viviendo según las expectativas de otro. Entonces, en resumen, cuando aparece esta carta nos hace caer en cuenta que le estamos dando mucha importancia a nuestros miedos o a cosas que en realidad no nos generan eh, como un beneficio positivo para nuestra vida entonces eh, hay que tener mucho cuidado de las situaciones que no nos resultan saludables para nuestro día a día y para, nuestro, para nuestra psiquis, para nuestro comportamiento para nuestro relacionamiento
1: Acuérdense que también las
0: adicciones no van totalmente ligados
1: a lo físico sino también a lo emocional, ¿no? A veces podemos ser adictos a gente tóxica que nos maltrata emocionalmente, eso pasa sí o, o también podemos eh, tener una conexión muy fuerte con alguna energía negativa que nos esté afectando
0: Claro, y que no estamos hablando solamente de... de, de personas en un tema emocional, sentimental, uh -huh. comprometido, sino que también a personas que podemos considerar amigos, pero que en realidad no, no son así. Es verdad, sí, existen como,
1: ustedes saben que hay mucha gente que se le considera como un vampiro energético cuando, <risa> sí, yo ¿Sí? sí creo en eso, creo fielmente en eso, porque hay gente que te absorbe, hay gente que absorbe sí. tu energía vital y... Tú puedes ser una persona que es muy próspera y puede tener mucha fortuna y puede traer cosas muy buenas, pero si llegas a relacionarte con este tipo de personas, ellos lo que te van a robar es esa esencia de, de las cosas buenas que llegan y tú nunca las vas a poder ver, porque ellos se van a alimentar de, de eso. Y eso es algo que tiende a afectar
0: mucho a la gente. Claro, y que la gente no se da cuenta lo, de lo que está pasando, que a veces dicen como que yo estoy haciendo todo bien pero ¿por qué me pasa esto? ¿pero por qué me siento así? Ajá. sobre todo porque en realidad puede que no sean las consecuencias de las acciones sino que se siente es más una consecuencia de cómo uno se siente con uno mismo a pesar de que uno siente que todo lo está haciendo bien entonces es súper importante eso que dices Cami porque hay que identificar esos mal llamados vampiros energéticos y ¿sí? y eh, no queremos decir lo que salgan de nuestra vida no sino aprender a manejar cómo nosotros brindamos la energía a otros creo que ese es más que todo el mensaje que nos puede traer esta carta pero bueno ya pasando como a nuestros tarots pues te cuento que desde el tarot del mago No se llama como tal tampoco Como las otras cartas eh, El diablo, sino que se llama El señor oscuro, entonces está totalmente Relacionada con el diablo sí. Cuando yo la leí la primera vez Me acordé fue de Harry Potter de el Harry señor Potter, oscuro, sí, ¿sí? <ríe> sí, pero en realidad no tiene, no tiene como esa connotación Física, hablando okay. de la carta como tal Porque si te das cuenta Aquí el señor oscuro es eh, el profesor De las artes oscuras y eh, es súper importante en la Academia de Magia. Ya te cuento por qué. Primero vamos a hablar de lo físico. Y si te das cuenta, es otro hombre de mediana edad. En realidad, si tú lo ves, uno le calcula como unos 35 años. Sí, yo creo. Aunque <risa> tiene ¿Sí? como cara de 40, sino que se sabe arreglar. ¿no? <risa> <risa> Pero entonces, eh, en la cúspide de su cabeza, contra una, una pared, está el pentagrama al revés, mm. que es un símbolo súper señalativo en temas de... Sí. El inframundo, el diablo y demás Entonces que trae como A toda esta hechicería? energía bueno. sí. Pero aparte de esto Tiene una túnica roja Que señala toda esa energía fuerte Que tú nos estabas diciendo sí. antes en las otras cartas Y en sus eh, manos Tiene dos sapos encadenados Y acordémonos que los sapos Han sido la consecuencia en muchos cuentos de niños Como el castigo Sí. Entonces también refleja como el castigo de esto Pero a lo que voy es que este profesor de magia oscura, de artes oscuras Es súper importante porque es quien le enseña a los estudiantes de la academia A conocer las artes oscuras Pero con el motivo de que no se queden ahí Sino que sepan que pueden ser peligrosas Y que hay que saberlas manejar para seguir el camino de un mago se podría decir que es como la
1: persona que tiene Como esa conexión con la oscuridad Pero sabe hasta qué punto llegar
0: Exacto O sea, no se inunda en ella, sino que la conoce La puede uh -huh. manejar, pero no se deja manipular Exacto, y si la reflejamos en lo que hemos hablado del diablo, sí, es eso, conocer nuestros límites Sí, total, bueno, en la mía Sí es totalmente, es el diablo eh, La diferencia es que no van
1: encadenados sapos Sino que es, en este caso, el hombre y la mujer Que por lo general siempre se representa Como a nieva y, y, si y siempre están atados como a la mitad como una caja negra que se representa como
0: la caja de Pandora, que es como todos los males de la humanidad, ¿no? Sí, no, y también representa como la dualidad entre lo masculino y femenino construido, entre las fuerzas. Y... Lo machismo
1: es que en la cabeza del diablo también aparece el pentagrama, Vemos que en... <risa> aparecen en las dos cartas, pero lo que les digo, la connotación puede ser totalmente diferente. El diablo, como tal, recuerden también que de cierta manera hay preguntas que no les pues, puede hacerle el tarot Hay una de estas que es que si alguna vez le han hecho a una brujería. Y pues hay que tener en cuenta que cuando aparece el diablo en, en este tipo de preguntas, pues toca tener cuidado, toca mirar qué es lo que está pasando, por, porque también los seres humanos somos esponjas de energía y nosotros también podemos estar absorbiendo una energía negativa que no nos conviene. Exacto. Entonces digamos que puede también llegar a ser eso. Bueno, para continuar, seguimos con el arcano número 16, que es el arcano de la torre, yo sí he tenido muchos problemas con este arcano y yo sí necesito de tu ayuda, Jared, para que me expliques este, qué es esta carta, porque Jared sabe mucho más acerca de la torre que yo. Obviamente yo tengo mi conocimiento, pero Jared se ha especializado <risa> mucho más en esta carta, entonces porfa cuéntanos de qué se trata el arcano número 16.
0: Bueno, y esa historia de que yo conozco más la torre puede ser muy muy... Como muy específica <risa> ¿No? no, 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 pero en realidad eh, La Torre es una carta muy bonita A mí me parece muy bonita Y, y pues en realidad es que a mí en muchas lecturas Me ha parecido me, eh, La Torre Porque puede significar muchas cosas es, es, es una carta que en realidad sí necesita Muchas cartas de su lado Para poder encontrarle la interpretación Y el esfuerzo que tiene que hacer Y, y es porque... Eh, la torre aparece como Específicamente una torre quebrándose En dos por un rayo ¿sí? Entonces cuando la gente la ve puede simbolizar Mucho en temas de problemas O en temas de que algo malo me va a pasar también Y además porque Después de esto eh, se muestran Dos personas como cayéndose De la torre mm -hmm. pero como aceptando Su caída, no luchando como por sobrevivir Sino como aceptando eso, entonces también Como que nos puede representar como Unos cambios muy cruciales en la vida y eh, cuando aparece en una lectura, se puede representar como en un momento muy cercano de la vida del, del consultante. No quiere decir que sea malo, sino que genera sus cambios, pero cambios que nos van a romper de cierta forma, sea emocionalmente, o sea físicamente, o sea como en el imaginario de algo que teníamos. Entonces, en realidad se puede ver mucho de una forma dramática, negativa y hasta inevitable. Pero lo que nos sugiere es que estemos pendientes de cada situación. Bueno,
1: pues igual yo, yo entiendo muy bien esta carta como, hagan de cuenta, como un huevo que cuando se rompe pues sale su yema, sale su contenido. Y en realidad esta carta también representa eso. Si lo relacionamos con nuestro ser interior, pues al romperse es romper nuestro ser en dos partes. Y nos genera esa necesidad de sacar las cosas a la luz entonces también puede ser como esa explosión emocional que se ajusta mucho a algunas metas que podríamos llegar a tener en nuestro futuro, y pues en realidad pues, es una carta que toca también a interpretar, yo soy medio experto en esta carta, no voy a decir que soy medio experto, y esta carta para yo poderla entender debo en realidad también tener unas 3 4 cartas al lado, yo siempre le pido a la persona que lance, sí, una línea de cartas y haga, para poder entenderlas, porque si no no va a quedar en esa carta, digamos, durante mucho tiempo una lectura, pero en realidad es una carta que invita también a ese tema de, de aceptar las cosas que llegan, ¿no? De, de dar uh -huh. una buena cara porque, pues, finalmente, ¿qué podemos hacer? Nosotros no
0: podemos manejar todas las situaciones. Claro, y ahorita que tú dices ese tema, en realidad me recuerda mucho una, una, una carta de arcanos menores que vamos a ver y es como... Eh disfrutar las victorias o alegrías, pero también aceptar las derrotas, Ay. entonces cuando veamos los arcanos menores sí, se van a cortar sí. de esto, porque en realidad esta torre también significa esto, o sea, en resumen, la torre nos puede representar la presencia de conflictos internos o internos que podemos estar viviendo o que van a venir y que debemos estar vigilantes, la torre no solamente está representada por una torre que se cae, no, la torre también está representada como un faro y acordémonos que los faros en la antigüedad eran los que le daban la luz a los barcos para que no se estrellaran, para que no encallaran entonces también nos sirven de guía entonces por eso decimos que la torre se debe saber interpretar en una lectura porque puede representar muchas cosas pero eh, a veces puede generar como ese cierto malestar como ese, esos cambios emocionales en metas como tú lo decías también. y en realidad de esta carta en una lanzada Sugerimos que esté acompañada y que claramente tengamos la situación que queremos interpretar muy claramente Porque esta torre va a ser fundamental dentro de la lectura Entonces, si quieres continuamos y cuéntame cómo aparece la torre en tu tarot. Bueno,
1: la mía, por lo general, la torre en, en Tarot de Ryder, pues aparece la torre partiendo con, uh -huh. con, Dicen que es el,
0: el emperador y la emperatriz que son los que están cayendo Claro, ¿y sabes por qué? Porque es... También se representaba, eh, los que conocen de, biblia, de historias bíblicas, uh -huh. representaba la torre de Babel. Y la torre bien, de Babel ¿sabes? fue la que se construyó como por eh, no creencia, sino porque un rey quería alcanzar el cielo y hacerle creer a su pueblo que Dios no existía. Entonces Dios en consecuencia de eso tumbó la torre de Babel con sus poderes y dicen que de ahí salió toda la generación de los idiomas en el mundo, porque para que ellos no se volvieran a comunicar, Dios le dio el habla a cada persona de forma diferente. Bueno, pues, bueno
1: también podría llegar a tener ese, ese significado, ¿no? que a veces sentimos que estamos en la cima, pero pues, en donde ya necesitamos un sacudón uh -huh. para darnos cuenta que en realidad no estamos, que necesitamos despertarnos de nuestra realidad, que a veces es algo que creamos mucho en nuestra mente, y bueno, puede llegar también a tener ese significado, en realidad aquí, bueno, aparece la torre totalmente en llamas, eh, dos personas que que parece un príncipe y una princesa no es, no es la emperatriz ni, ni el no emperador era. porque no tienen la misma vestimenta y hay algo representativo que es una corona en la parte de arriba gigante eh, ladeada entonces también puede tener esa representación no que a veces como que estamos en la cima pero necesitamos como Ser conscientes Ser conscientes
0: es acercar los obstáculos que también nos da la vida Porque estas son cosas que llegan en cualquier momento Sí, además como lo decíamos Puede ser un cambio dramático, posiblemente negativo e inevitable O sea, puede ser que todo vaya bien Que tú sientas que todo vaya bien Pero pum, llegó un conflicto Y frenó muchas cosas Eso es una torre, puede ser Como también puede ser que tú fuiste prevenido Y proyectaste los problemas que pudieron haber salido Entonces cuando llegaron, dijiste ok Llegaron, pero fuiste vigilante por eso hablamos como de saber cómo leerla en realidad. Sí, se le toca la Sí, Si quieres, sigamos, Cami, porque en realidad en el tarot de los magos está representado por una torre lejana, pero si te das cuenta, aquí la torre no está partida a la mitad, sino que está rodeada de truenos y de marea, entonces representa como la torre que está en la costa. Y si ves en la parte superior, aquí no hay personas cayéndose, pero si sí se genera como una conciencia de la persona ¿por qué? porque está en la cúspide de la torre una figura humana entonces okay. aquí lo que representa es que el alquimista que ya vimos es el que vive y hace todas sus actividades en la torre ¿por qué? porque como es una persona analítica prefiere estar alejada en un lugar alto sin que eh, nadie lo moleste y eso es lo que representa en el tarot de los magos la torre, o sea, es una... Eh, torre entera, pero que está rodeada como de rayos que pueden representar esos conflictos, como las circunstancias que pueden llegar en cualquier momento y si te das cuenta, el mar por el que está rodeado en realidad son como olas chocando contra ellos, sí. entonces no sigue representando eso, que por cualquier lado, por cualquier momento, nos pueden traer los conflictos
1: Súper, súper me gusta mucho la interpretación de esta carta porque hay que tener en cuenta también su, su valía frente a otros arcanos, sean mayores o ¿no? menores sí. uh -huh. Bueno, seguimos con nuestro querido tarot, seguimos con bueno la familia mi familia favorita en realidad, sí. que es la familia planetaria. Esta familia consta de, de tres arcanos, que son los siguientes que vamos a hablar y la primera es la estrella la estrella es uno de los arcanos más representativos como ese arcano que representa esos cuerpos celestes como el universo pero que también están muy aferrados a la tierra no desde hace mucho tiempo el ser humano descubrió que las estrellas existían y de cierta manera si nos retomamos en la historia digamos en los cuentos de El Niño Dios y Jerusalén la estrella de Belén era una guía sí entonces también hay que tener en cuenta que las estrellas como tal son una guía de mucha fe, de mucha esperanza que debemos tener y que a veces la perdemos, ¿sí? A veces perdemos esa esperanza por el simple hecho de estar viviendo nuestro día a día. Entonces hay que tener en cuenta que esta carta invita a eso, ¿no? A, a tener como esa reconexión con la esperanza que perdemos pero de cierta manera también reflejar mucho en la bondad que representa.
0: Siempre la veo como que depende de las cartas que la acompañen, porque el significado puede variar, puede ser de forma positiva o de forma negativa. Como tú lo decías, puede indicarnos que te sientes en contacto con la energía del universo y que ves el futuro con esperanza, o sea que todas las posibilidades están alineadas uh -huh. contigo sí, pero también de forma negativa nos puede indicar que hemos perdido esa esperanza que tú nos decías que perdimos en algún punto del proceso como el motivante o lo que nos llevaba a ser eh, como llegar a un tema una meta en específico y que debemos conectarnos de una manera mucho más consciente con nuestra parte espiritual y además que sobre todo por lo que tú nos decías que es como la guía en los astros, entonces siempre es pensar de que así como una estrella puede iluminar muchos años y que siempre está ahí también debemos proyectarnos de esa forma. No, y que de cierta manera,
1: pues, es que la esperanza hace parte de nuestro ciclo de vida, ¿no? Nosotros, uh -huh. voy a dar un ejemplo, una persona que en este momento está aplicando algún trabajo, pues tiene que tener la esperanza de que el trabajo se le dé. Sí. Y por X o Y motivos usted no puede perder esa fe que tenga, porque igual eso hace parte de nuestro ciclo de vida, eso hace parte de, de nuestra espiritualidad y nos permite también reflexionar en ciertos momentos de nuestra vida, también hay que tener en cuenta que la carta de la estrella también representa esa, esa esperanza, pero también representa ese equilibrio de poder generar claridad eh, eh, frente a diferentes situaciones okay. que nos llegan a pasar, entonces eh, si llega a salir esta cartica obviamente usted tiene que tener la fe y la convicción de que puede que tenga mucha esperanza en su vida y que le dicen no la pierda o puede que ya la haya perdido.
0: Ok, sí. sí, también nos invita como a no pierdas el foco, ¿no? No pierdas sí. como ese motivo espiritual, como eso intangible a lo que quieres llegar o lo que te motiva, que es precisamente tú, digamos, por ejemplo, en ese ejemplo de tener un nuevo trabajo, o sea, no pierdas la esperanza de que te van a llamar para que efectivamente te van a contratar. Es como esa energía intangible Que a veces materializamos Aunque también se puede relacionar Con
1: la, con la gente que no tiene Mucho esa conexión espiritual uh -huh. Voy a dar un ejemplo Conexión espiritual no es que usted se la pase Leyendo tarot como nosotros <risa> No la conexión espiritual puede ser que usted le ponga una velita a una virgen, que usted le ponga la velita a un ángel, que usted se reese una oración por la mañana. Dependiendo de sus creencias, también puede ser una meditación, poner una velita a Buda, cualquier vaina. O sea, cualquier tipo de rito o ritual que usted tenga en su vida que le permita conectarse espiritualmente, internamente eso le va a ayudar un montón. Porque finalmente esa es una situación de la que usted siempre tiene que ser consecuente, y creo que mucha gente se
0: olvida de, de, de tener como esa conexión espiritual, sí, y es yo, importante yo creo que más que se olviden con esa conexión a veces es que como el ser humano es un ser de rutinas y de sí, costumbres trabajo, entonces, <risa> sí, exacto de trabajo, estudio, trabajo, estudio, familia trabajo, estudio, entonces en realidad también la estrella nos invita a eso que tú nos dices a que no nos acostumbremos a que no seamos como... Eh, ¿Cómo? Exacto, rutinarios Con nuestra vida espiritual De que acordémonos de que independientemente La religión que profesemos O en lo que creamos Que siempre estemos alimentándola Así como todos los días tratamos De que nuestro trabajo formal o en nuestra universidad Haya en cambio, si no se genere una monotonía sí, Nuestra vida espiritual También nos lo tiene que exigir Y eso es lo que nos trae la esperanza Pero bueno Camilo Muéstrame cómo aparece la esperanza En tu
1: cuerpo pues la esperanza se representa por la estrella, por muchas, estrellas. por muchas estrellas, en este caso tiene alrededor de ocho estrellas, una más grande que las otras pues tiene la representación como la estrella de Belén, lo que les había hablado, y se representa como esa luz que me guía por un camino de oscuridad, porque en realidad pues la carta está en un contexto nocturno, también representa, en la parte de atrás tengo una pirámide, si no me equivoco, y recordemos que las pirámides Estaban muy alineadas a las estrellas Y a los planetas, ¿no? Como sí. conocemos en algunas historias egipcias eh, Las pirámides estaban muy alineadas A las constelaciones y también daban una guía Y daban una conexión con lo espiritual Como lo que habíamos hablado Re eh, Hay una mujer también agachada Con dos, eh, ¿cómo se le puede decir esto? Como vasijas Sí los vasijas de que es donde, donde sale el agua Y esta agua alimenta un pozo Recordemos que el agua tiene una representación muy fuerte en el tarot que se relaciona mucho con fluir con dejar fluir las cosas y está representado con el agua que está muy ligado como a esa parte emocional entonces que emocionalmente debemos empezar a regar o a empezar a llenar esa, esa esperanza con nuestra emoción yo creo que también eso es lo, lo que invita a eso eh, la mujer no está totalmente vestida está eh, desnuda desde de la parte del, de la cintura para arriba y eso también representa mucho el tema de De pureza ¿no? de, de cómo yo llego a este mundo Totalmente desnudo okay. total, sin, sin ningún disfraz Entonces es ser totalmente transparente También conmigo mismo entonces, es una carta muy bonita que también se conecta
0: mucho con la naturaleza. Para mí es una de mis cartas favoritas. Sí, hablamos como mucho de la introspección, ¿no? Total. Sí, a mí lo que me genera la curiosidad de tu carta, Cami, es que mientras que una vasija está alimentando el pozo, la otra está regando en la tierra como tratando de esforzarse a que el agua llegue al pozo. Sí, mm -hmm. se podría dar una, una connotación también como de alimentar la tierra, ¿no? Exacto, como de ese trabajo esforzado que tenemos que hacer a veces Ajá. para no perder esa esperanza que hemos hablado. Es verdad. Sí, sí. En el tarot de los magos, eh, la estrella, aquí sí, habla de la estrella, aquí no cambia el nombre, pero a comparación de tu carta, aquí no está rodeada de naturaleza. En la tuya sí, en la mía no. En la mía claramente el fondo también es un cielo de noche, con muchas estrellas, ¿sí? Pero aquí lo particular es que hay una mujer sentada analizando como un pliego, ¿sí? Como algo así, y la característica de esta mujer es que es una mujer con pinta egipcia, o sea, con las características mm. de una mujer egipcia, y ahorita de hecho me, me hiciste acordar mucho cuando hablaste de las pirámides, sí. porque en realidad a pesar de todo las mujeres tenían cierta importancia en la mujer egipcia, tanto así que tenían múltiples diosas para eso. Pues también Cleopatra, ¿no? es que yo la veo y me parece Cleopatra exacto en todo su Pero parecer. aquí en el tarot del mago, esta profesora es la profesora de astrología, o sea, es la conexión con los astros y es la que nos viene a enseñar como todo este tema de adivinación y de las energías de las estrellas y demás. Entonces es súper importante porque si te das cuenta, aparte de que está rodeada por estrellas, en el pliego que está como analizando, tiene como una carta astral, tiene como una mm. simbología como de una carta astral y aparte de eso, tiene dos globos terráqueos, okay. que es el análisis de la Tierra, como... El fluir por el mundo, como tú nos estabas diciendo, pero con conciencia y sin perder la esperanza. Entonces, esto es también como se representa aquí eh, en el tarot de los, de los magos, la estrella. No, súper linda. A mí igual bueno, me parece súper
1: chévere porque también esa relación... Creo que, que, que la cultura egipcia está muy ligada a, al tema del universo y yo creo que también los tarots pues, quieren representar mucho eso. Acordémonos que también hay un tarot de egipcio ¿no? Que sí. en algún momento tendremos que hablar de él no lo, no lo hemos lanzado Porque en realidad no tenemos mucha experiencia en él Queremos saber cómo lanzarlo Porque nosotros tenemos uno Pero, pero sería como interesante
0: También hablar de, de, claro. ese, de ese tarot ¿no? Y es que acuérdate que también eh, El tarot egipcio y los egipcios Utilizaban también mucho todo el tema de numerología Entonces mm, también es como bueno Eso que tú dices, poderlo analizar Y de hecho digamos, por ejemplo eh, Aquí en el tarot del mago hay muchos simbolismos tanto egipcios como judíos, porque esas dos culturas están como muy arraigadas uh -huh. desde, la, desde la antigüedad. Entonces, si ustedes lo pueden consultar por internet, busquen los tarot que tenemos y se van a dar cuenta de lo que les estamos hablando, como para que se hagan una imagen mucho más real. Pero búsquenlos en
1: YouTube, porque es por
0: imágenes <risa> no, van a encontrar como la
1: portada de, de las cartas y ya, en serio, busquen como, no sé, una reseña acerca del
0: tarot de los magos uh -huh. y, y ahí les van a mostrar todas las cartas de los arcanos mayores. Sí, bueno, continuando con, con nuestra. Eh, lectura de los arcanos mayores uh -huh. viene nuestro nuestra segunda o como nuestro segundo familiar de todo este esquema planetario y es la luna y es nuestro arcano número 18 entonces nos sobre este arcano Ay, este arcano es muy lindo en realidad eh, uh -huh. representa
1: todo el tema del ocultismo no toda la parte de la intuición y la reflexión que debemos tener en nuestra vida la carta de la luna es una carta que yo pues yo me conecto un montón con esta carta porque yo soy pisiano y obviamente pues la luna y los peces y todo este tema de, de la parte del yin y bueno, en fin. No vamos a entrar en detalles, pero en realidad para mí la luna es una de las cartas más bonitas que representa esa receptividad y esa conexión física que tenemos de una forma mucho más consciente. Y en realidad es muy importante porque pues igual es basar nuestra intuición a nuestras acciones y ser conscientes de las cosas que a veces ocultamos. Por ejemplo, ¿Sí? hay muchas personas que no afrontan las situaciones de su pasado, sino que solo las ocultan y siguen adelante. Y en realidad, esta carta da una reflexión acerca de eso, que en realidad nuestro pasado es algo importante en nuestra historia que de cierta manera debemos afrontarlo y vivirlo.
0: Sí, no, además que es súper importante porque la luna está atada totalmente a todo el tema de la intuición femenina, entonces también nos indica a explorar esa intuición, a desarrollarla, a saberla manejar, entonces es muy bonita esta carta como lo decía Kami, además pues que está súper representada por su signo zodiacal, entonces eh, por eso se siente tan identificado, pero esta carta de la luna también está asociada de cierta forma con la iluminación de los caminos en ciertos momentos de oscuridad cuando sentimos como algunos momentos de oscuridad ¿por qué? porque la luna es la única que en realidad brilla en las noches o sea que tiene como, que a pesar de que no tiene luz propia eh, sí nos ayuda a iluminar las noches y pues para realizar una lectura un poco más clara eh, al igual que las otras cartas pues se sugiere que esté acompañada como para saber el foco, si la carta va dirigida a todo el tema de la intuición para desarrollarla o si hay temas ocultos o que no queremos reconocer de nuestra vida para trabajarlos. Entonces, ese es como el foco más claro de esta carta. Digamos que si mezclamos la luna
1: con la estrella, es un concepto súper lindo de que independientemente de que haya de oscuridad en nuestras vidas, siempre vamos a encontrar una luz que nos va a iluminar el camino y siempre vamos a tener una estrella que nos va a dar la señal hasta qué punto debemos llegar. Uh -huh, Entonces, es una connotación muy bonita que a veces mucha gente no entiende y es que la oscuridad no representa como ese miedo y esa intriga y, y ese temor sino que en realidad es una parte de nuestra vida, todo ser humano tiene luz y oscuridad en su interior
0: pero debemos saber cómo afrontarlo y creo que estas dos cartas invitan mucho a eso claro, más que cómo afrontarlas yo creería que más a cómo explorarla y hacerla útil para nuestra vida uh -huh. eh, bueno, pasando a nuestros tarot bueno Camilo, yo te cuento que la luna en este tarot está representada por una mujer semidesnuda en realidad solamente tiene como un top en la parte superior y como un estilo de tanga muy pequeño. okay <risa> Sí. <risa> sí y, y ella está como alabando a la luna, más o menos. Uh -huh. Y en la parte superior de la carta aparecen las diferentes fases del la luna. Qué bonito. Desde su momento creciente hasta que pasa por su etapa de luna nueva que es oscura y hasta su momento menguante entonces es súper bonita y aparte de eso está como en un lugar muy abierto no está representado por naturaleza na, ni, ni nada parecido sino que está como en un círculo como en un tema de ritual está uh -huh. haciendo como un ritual y está acompañada como por dos chacales o dos perros grandes entonces también representa como todo ese poderío y de lealtad y demás acordémonos que cuando analizamos los espíritus de los animales, que más adelante de pronto les vamos a contar sobre eso, cuando hablamos del perro, hablamos es como de toda esa energía de lealtad, de bondad, de humildad. Entonces, también representa eso en esta carta, de que todas esas cosas ocultas las tenemos que analizar desde ese foco. Ok, vale,
1: en mi tarot en realidad parece, no aparece una mujer, sino que la cara de una mujer está representada en la luna También tiene como cierta manía como de un eclipse, sí, porque está la luna y está también el sol Pero aparecen también, no son en este caso perros, sino que son lobos Porque okay. si nos damos cuenta, también revisando el tema de cuál es el significado de un lobo Hay que tener en cuenta que los lobos son muy allegados a la luna porque al ser fieles también tienen esa connotación de que son muy solitarias, que pueden vivir solos y en manada. Y eso es algo muy importante porque la luna también invita a hacer esa retrospección, ¿no? de que de cierta manera puedo yo estar solo en algún momento de mi vida, pero si estoy acompañado también lo puedo hacer. Y que eso es un ciclo natural de la vida que tenemos que afrontarlo. Uh -huh. eh, hay también dos torres a los lados de la luna que también representan como ese equilibrio, como tener esas bases para poder llegar a ella. Y también tenemos el mismo escenario que teníamos en la carta de la estrella, que es como una parte en tierra y otra en agua. Pero en este caso no tenemos a ningún ser humano, sino que tenemos a como una langosta, pero en realidad por lo general siempre es como un cangrejo. Representa mucho la conexión con el signo de cáncer, porque cáncer tiende a ser muy, muy, muy intuitivo, uh -huh. más que Pisces. O sea, me ganó. Uh -huh. Pero en este caso hay que tener en cuenta que este signo está muy ligado a la intuición. Y está sí. muy ligado también a las emociones, por eso la mitad del, de, del cangrejo tiende a estar hundido en el agua.
0: Claro, también nos invita a explorar los sentimientos, a explorar esa intuición, totalmente o sea claro. digamos que al ser la luna la madre de la intuición por así decirlo, ¿sí? acordémonos que también ya vimos a la gran sacerdotisa que está muy ligada a la Estoy luna, a la, luna. ¿sí? la luna en realidad es la madre de la gran sacerdotisa, entonces ...tenemos que estar muy ligados a todo ese tema de la intuición... ...a todo el tema de la conexión con las emociones... ...a explorar esa parte si no nos gusta mucho... ...entonces eso es como lo que nos llama la luna... ...súper, bueno, ya nuestro
1: último miembro de la familia... ...de las cartas planetarias del tarot... ...este es el arcano número 19 y es el sol... ...que en realidad es todo lo contrario a la luna y a <risa> sí. la estrella... ...porque ya estamos hablando del sol que representa como esa felicidad, ese éxito, esa fuerza, es un nuevo día, es esa carta que te levanta con una energía totalmente positiva y de felicidad, y eso es lo que en realidad representa, representa también como esa iluminación de pensamientos positivos para manifestar o expresar los objetivos
0: o sueños que tengamos en nuestra vida. Es muy bonita esta carta en realidad. Sí, también en realidad es súper bonita y, y lo que tú dices, en cambio de las estrellas y de la luna, pues aquí se muestra como todo muy alegre, ¿no? Como muy bonito. Y la simbología de la familia planetaria, pues que tiene ciertas diferencias. Entonces, en este momento cuando vemos las tres cartas juntas, sí. ¿eh? en realidad la estrella es la que nos ofrece toda la inspiración y como los inicios, como la guía que tenemos que empezar a poner sí. en ciertas situaciones. La luna es la que nos invita a analizar nuestros sentimientos o pensamientos ocultos y así poder explotarlos junto con la intuición y por lo general eh, todo esto es algo que a veces no le ponemos atención pero que tenemos que hacer mientras tanto el sol nos está animando a seguir adelante como todo este positivismo que tú nos estás diciendo a seguir adelante a dejar nuestros miedos atrás o sea ya pasamos por la exploración del miedo y demás entonces ahora es de poner un alto, dejar eso atrás y tomarlo como fuerza ¿para qué? para que las tinieblas se vayan y efectivamente nazca el sol no súper además que
1: mientras que tú las estabas describiendo yo estaba pensando como que de cierta manera muestra cómo el ser humano va avanzando conforme a su crecimiento uh -huh. o sea es como crecer, aceptarme y proyectarme como para tener esta vida tranquila que es la que yo quiero y poder ser parte de un universo consciente O sea, es como, mire, aquí tengo a estos maestros Voy a hacer paso por pasos Y son los que me van a ayudar A permitirme eso, a permitir ese crecimiento Y esa aceptación que mucha gente A veces le hace falta, mucha gente No es consciente de que debe tenerla Por eso para nosotros es muy importante Que este podcast Lo tomemos como esa guía espiritual Que a veces mucha gente No, no le toma en serio Y en realidad nos hace falta O que no la tiene en cuenta puede ser, cualquiera de las dos, hay gente que la evita pero porque le da miedo y hay gente que cree que no es necesaria pero en algún momento de nuestra vida pues sabemos que sí nos va a hacer falta entonces eh, hay que tener muy en cuenta estas tres eh, carticas, en realidad son muy bonitas y pues es muy chévere poder compartir como esta familia planetaria con ustedes bueno, entonces vamos a ir a la descripción ya gráfica de nuestra cartica del sol entonces en la mía aparece eh, un niño montado en un caballo con una bandera roja recordemos que el sol también representa la fuerza ¿no? el fuego, la energía esta bandera roja también representa esa fuerza el caballo blanco y el niño también representan la inocencia y representa como esa fuerza hacia adelante, seguir adelante el niño está rodeado de girasoles que como saben la, los girasoles son la representación del sol en la tierra recordemos que hay también como esos rituales de que el girasol solo se despierta cuando hay un sol Netamente fuerte Entonces es como el florecimiento De nuevas cosas que van a llegar O buenas noticias Entonces también tiene esa relación bonita De, de buenas cosas que, que
0: dan felicidad Ok, bueno pues Qué bonita connotación desde ese tarot Yo quiero hacer una precisión Como aquí en el, en el tarot de, de, de los magos uh -huh. sí, Y es que cuando tú te das cuenta De ese camino, así como dijimos que la estrella guía y la luna representa lo oculto y todo esto, y como la evolución, en el tarot de los magos también se representa de esa forma, porque, eh, como lo dijimos, la estrella es la profesora de astrología, la luna es la profesora de la magia lunar, y el sol aquí es el profesor de la magia solar y está representado no por un niño pequeño sino más como por un joven bien visto está acompañado también de un caballo a pesar de que no lo está montando y está rodeado de girasoles pero si te das cuenta también tiene como en sus manos algo muy parecido como a la rueda de la fortuna Uh -huh. Es muy similar, entonces acordémonos que también el sol a pesar de que trae la felicidad, la felicidad no es permanente uh -huh. Entonces también nos manda a decir como que oiga no busque la felicidad en permanencia Sino que busque momentos felices que son de los que se compone la felicidad Aquí está compuesta como de esta forma y en realidad en el tarot de los magos representa de que él hace sus clases en el exterior Porque en el exterior es donde ilumina y se llena de energía
1: Súper, bueno, listo, entonces sigamos con nuestras carticas, ya nos faltan solo los dos arcanos, ya vamos sí. a terminar por fin los dos arcanos <risa> mayores, Dios mío, yo creo que ustedes cuando estaban escuchando la parte de decían, pero esta gente sí habla, Dios mío, ¿cómo hace? <risa> sí. Créanme que para nosotros tampoco es sencillo describir los arcanos mayores sabiendo que son cartas que son tan gráficamente impredecibles y dar una representación de ellas, cada tarotista tendrá la, la suya, pero la idea es que ustedes también como que tengan una idea principal y puedan, si necesitan una guía espiritual obviamente pues eh, puedan
0: conocer cada una profundidad. Claro, y además que acordémonos que la representación de cada arcano, tanto mayor como menor cambia también del tarot que sí, tenemos o sea, es muy importante gráficamente entonces por eso digamos que eh, aquí y echando hincapié como algo del final de este capítulo es que quisimos traer dos tarots que son totalmente contrarios en temas gráficos pero que se siguen enfocando en lo mismo, uh -huh. o sea que la carta sigue representando eso mismo eh, si quieres continuamos con este arcano número 20 Cami que es el juicio entonces eh, dinos ¿qué es el juicio? Bueno el
1: juicio de la carta número 20 es el que asemeja también mucho a la carta de los amantes. Muy, mucha gente puede llegar a confundirla en realidad porque es muy parecida uh -huh. pero la diferencia es que el juicio está representado por un ángel que trae consigo noticias y se relaciona mucho como con el tema de receptividad de esas noticias ¿sí? nos dice que debemos como tomar esas decisiones sin culparnos a nosotros mismos
0: ni a los demás. Oye, qué bonito ese mensaje de no culparnos a nosotros mismos ni a los demás. Acordémonos que eh, la carta del juicio efectivamente es como el momento crucial de tomar las decisiones, pero acordémonos que a veces hay que ser un poco egoístas con nosotros mismos y que a veces esas decisiones que tomamos no es por culpa de nosotros porque las tenemos que tomar ni por lo que hayan hecho los demás. En realidad debemos ser conscientes de que es el camino que nosotros escogemos, entonces no nos debemos culpar ni a los que nos rodean, porque en realidad hemos construido todo un camino, ya estamos llegando a la línea final de los arcanos mayores que representan como la evolución del ser. Y entonces esta carta del juicio nos dice que hay que hacer hincapié en eso, de que no nos debemos sentir culpables. Entonces es importante tener en cuenta que, aparte de todo esto, también nos está invitando a trabajar mucho en deshacernos de las viejas actitudes, que no han resultado ser beneficiosas para nuestra vida. O sea, va muy atado con lo que hablábamos hace rato de mirar qué no es beneficioso para nuestra salud, si lo que pensamos va a ser bueno o no va a ser malo. Entonces, si tenemos alguna decisión que debemos afrontar, lo mejor es tratar de darle la solución sin, sin perder de vista el camino que ya hemos trazado en nuestra vida o en una situación. Y sobre todo, de la experiencia que tenemos por el recorrido que ya hemos hecho y los logros que hemos tenido. Acordémonos que esta carta se da después del sol, o sea, después mm. de las alegrías, de después las felicidades, de la felicidad. pero nos dice, oiga, venga, analice bien la cosa porque no todo es felicidad. ¿no? Mm -hmm. Entonces, tienen que seguir tomando decisiones, usted ya tiene un recorrido, ya tiene la experiencia, entonces siga tomando las decisiones, pero con todo eso que ha tenido, va a seguir teniendo momentos difíciles, pero no olvide que también va a tener momentos felices
1: y yo pienso que también va muy ligado al tema de que bueno, aquí a veces como que tomamos una decisión que a mucha gente no le puede llegar a gustar, uh -huh. pero es una decisión que nos, que nos en realidad nos conviene y, y eso es lo que en realidad debemos pensar nosotros cuando tomamos esa decisión, que digamos que no sé, en algún momento tomamos una decisión que puede llegar a afectar a un amigo pero la decisión no la tomamos por afectarlo a él, sino porque en realidad quiero tomar esa decisión porque creo que es lo correcto para mí
0: Claro, y mira que ahí tocas algo muy importante y es que yo siempre he tenido un dicho, no sé cuántas veces me lo has escuchado decir, <risa> pero yo siempre he dicho que las decisiones no son buenas ni malas, uh -huh. sino que lo bueno o lo malo son las consecuencias o los cambios que traigan esa decisión, ¿por qué? Porque siempre cuando tomamos una decisión, sea impulsiva o sea consciente y con todo en la cabeza, en realidad es una decisión. Ya, solamente es una decisión. Lo que viene para de ahí para adelante es lo que tenemos que afrontar. Así sean todas esas alegrías o los buenos productos que queríamos y demás, pero también hay que afrontar los cambios que no son tan positivos. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando aceptas un cargo en una empresa y te llenas de trabajo y entonces te tienes que alejar un poco de tu familia y un, o un poco de tus amigos. Eso es un cambio muy bueno para ti porque te puede traer beneficios laborales, sí. financieros, pero pues vas a dejar de compartir un poco. Entonces, en realidad, la decisión que tomaste no fue buena ni mala, sino que fue una decisión que necesitabas tomar, pero que las consecuencias de eso es lo que representa los beneficios y las cosas que no son tan beneficiosas. Y tenemos que acostumbrarnos a que toda decisión que tomemos puede traer ambas cosas y eso es lo que nos representa el juicio desde mi perspectiva también representa mucho el tema del estoicismo
1: no sé si mucha gente conozca la terminología pero dice que nosotros no podemos controlar eh, las situaciones o las decisiones que mucha gente toma, pero uh -huh. lo que sí podemos controlar es nuestra actitud frente a esa decisión que se tomó entonces invita también a eso no invita que de cierta manera pueden que hayan cosas que no, nos, no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es la actitud con la que enfrentamos las situaciones, y es más eso, no, no se culpen de las decisiones que tomen sea buena o mala o regular, es una decisión que se tomó, independientemente si haya sido egoísta o no, pero todo en esta vida es decisiones, y si las decisiones se toman, es por alguna razón.
0: Exacto. Bueno, continuando con nuestros tarot Cami, entonces, si quieres. No, pues dale tu dale ¿Sí? tú, porque ya, yo ya empecé <risa> el anterior, entonces. <risa> <risa> bueno. Eh, aquí el juicio está representado por eh, como una jueza, porque en el tarot de los magos es el juez de los exámenes finales. O sea, es como, venga, usted ya estudió, usted ya hizo todo, ahora venga y haga el examen final para ver cómo le va. Y está representada de esa forma, si te das cuenta, hay una profesora en el medio, eh, como de cuatro estudiantes en cada lado. Entonces ella lo que nos representa es como que venga, usted ya tiene todo el recorrido, ya sabe cómo son las cosas, venga y haga el examen para ver qué pasa. Entonces hay cuatro muchachos, si te das cuenta, son cuatro colores diferentes, rojo, verde, azul y amarillo, que también pueden estar muy ligados a los elementos y es de todo ese aprendizaje. Pero también lo que me causa curiosidad es que aparece eh, un animal y es el fénix. Uh -huh. Y acordémonos de que el fénix es una ave que se renueva. Es una vez que genera cambios y que, digamos, ha ha tenido una vida no tan buena, él se autoconsume ¿sí? para recrearse. Entonces, que no olvidemos que cada paso que damos no es que lo podamos volver a dar, no, sino que podamos generar nuevos caminos. Y eso es lo que representa eh, el juicio en el tarot de los magos, que es esa profesora que está en el medio con sus cuatro estudiantes teniendo... El examen, porque también ella dice como que usted va a hacer el examen acá, pero si no le va bien, vaya a su casa, revise sus notas y vuelva a estudiar para presentar el examen. Ok, súper, No, igual. En la carta
1: de mi tarot eh, eh, es algo muy complejo porque tiene demasiado simbolismo. Empecemos por desde arriba hacia abajo. Es un ángel tocando una trompeta dorada que simboliza mucho como esa llegada de noticias o el comienzo de sus ciclos, como que avisa que va a pasar algo. Uh -huh. eh, tenemos la simbología de la Cruz Roja, que representa mucho el cruce de caminos, el cruce de, de caminos de vida. Entonces, okay. simboliza también como que a veces en nuestra vida se cruzan muchas decisiones o muchas personas. Entonces, es como involucrar de cierta manera. Energías en nuestra vida ¿no? Ok, bien eh, Las figuras desnudas que aparecen abajo eh, Están representadas más Como por ese momento De redención Esto es como, haz de cuenta como esas eh, Por decirlo Esas escenas apocalípticas por, <risa> Lo tomo mucho más por ese okay. Por ejemplo, ¿sí? esa carta es muy Apocalíptica pero en realidad no es que sea Algo malo, su representación Es totalmente gráfica pero hay que tener en cuenta que lo que hablamos obviamente que es la toma de decisiones es yo tomar una decisión que sé que puede llegar a afectar todo uh -huh. pero que me va a dar una solución final y eso es la finalidad de, de la carta incluso hay una parte donde hay unas montañas nevadas y eh, esto significa mucho que es como el equilibrio con el mundo sí porque al parecer es las montañas nevadas como tú sabes es la montaña más alta del mundo se le y es una montaña nevada, entonces ¿qué quiere decir que es el punto más alto que puedo alcanzar y en
0: realidad es como ese equilibrio que le puede alcanzar con lo espiritual a partir de una toma de decisiones. Ok, aquí con esta carta no queremos decir de que tome las decisiones que usted quiera y no, <risa> no importa no, no, no. lo no. que traiga, no tome las decisiones conscientemente conscientemente de que la decisión no es buena ni mala, sino que las consecuencias de esa decisión puede traer cosas buenas y cosas sí. malas, y esas consecuencias son las que tenemos que analizar, o sea hasta qué punto y hasta qué límite acordémonos que por ejemplo, muchas cartas han hablado de los límites del ser humano, entonces también es que no llegar hasta nuestro límite y propasar nuestro límite para afectar a los demás, no, sino que hay que analizar las consecuencias para tomar esa decisión totalmente de acuerdo, bueno ya finalizando
1: con nuestros arcanos mayores llegamos a nuestra última cartica que es la carta del mundo y esta es la carta que representa la satisfacción consciente de los resultados, es el final del camino, es el final del proceso y es un proceso el cual hemos vivido durante nuestra vida entonces tenemos también que entenderla como esa carta de limitación y de decisión que realmente ha sido como ese cierre de ese proceso ¿no? esa terminación de ese proceso y es como lo que en realidad eh, quiere recrear ¿no? como que todas esas etapas que hemos vivido llegamos a un punto final en donde ya empezamos un ciclo y lo cerramos también entonces sí. esa es como la, la definición por decirlo así como
0: muy general del mundo para esta carta del mundo creo que es importante precisar de que a pesar de que nosotros hemos dicho que los arcanos mayores son como el caminar del ser humano uh -huh. no quiere decir que cada paso sea como que eh, la primera carta es de tus cero años a diez años, no, <risa> sino okay. que esto representa es el camino cuando en realidad tenemos situaciones que debemos e analizar muy bien o sea un cambio de vivienda un cambio laboral, o sea como todas esas, todos esos momentos de nuestras vidas que nos van como a generar muchas incertidumbres o muchos cambios o muchas cosas, eso es lo que representa el transcurrir de los arcanos mayores entonces es súper importante que en este ciclo que Camilo nos está diciendo de lo que representa el mundo es ese cierre bonito, es como esa satisfacción del pináculo, la meta a la que hemos querido llegar en esa situación entonces en esta carta final del tarot que indica el cierre de ciclo y que claramente nos pudo haber tomado mucho tiempo eh, También debemos tener en cuenta Todo ese desarrollo que hemos adquirido Durante el camino Es una carta para analizar todo lo que hemos logrado Lo que hemos sacrificado Lo que hemos entregado, pero también lo que hemos recibido Y si analizamos su simbología Tiene ciertos elementos Que a pesar de que ya hemos visto en otras cartas sí. Hay que hay que traerlo a esa coalición aquí porque es súper importante. Por ejemplo, cuando veíamos el mago, estaban los cuatro elementos. Y si nos damos cuenta, el mundo también tiene relacionados estos cuatro elementos, pero en eh, formas físicas como tal. Entonces, por ejemplo, aparece el aire y el aire, acordémonos, que está representada... Eh, perdón, aparece el águila. Sí, el águila. Sí, aparece el águila. Aparece que es, el águila que exacto, el aire. que está representada por el aire. Sí, y en signos zodiacales nos representa a Géminis, Libra y Acuario y en el tarot en los cuatro mazos en los cuatro eh, partes como tal de los arcanos menores nos representa las espadas otro es el ángel que nos representa al elemento el del agua y en signos zodiacales nos representa a cáncer escorpio y piscis y en los cuatro palos del tarot representa las copas también aparece el león que está representado por el fuego en signos zodiacales se representa a Aries, Leo y Sagitario. Y en el tarot representa al palo de los bastos. Y el último es el toro, que representa el elemento de la tierra. Y representa en signos a Tauro, Virgo y Capricornio. Y en los cuatro palos del tarot nos representa a los oros. Además, aparte de eso, también nos trae como toda la simbología del acompañamiento de la naturaleza y de sus participantes. O sea, como que no nos olvidemos que la naturaleza y el mundo en general, el universo en general, nos ha acompañado durante todo ese transcurrir.
1: Qué bonito, igual es como también poner un paralelo, ¿no? como que la persona al principio que tenía también todas esas herramientas para poder hacer lo que quiera, lo llevar esos elementos hasta... ¿Debe? Y lo logró. Sí, claro, lo logró porque lo llevó, lo llevó hasta el punto más alto y cerró ese ciclo con los mismos elementos. Pero en esta vez creo yo que es la, como la representación de la transformación de esos elementos Y de la ambición de la persona de llegar a ese punto también Totalmente de acuerdo, bueno, listo, miremos la representación gráfica En el mío es un, un, como una especie de diosa, creería que es una diosa Está en la mitad de la carta, eh, tiene pues la representación de, de los cuatro seres que nos acabaste de decir, Jared Y está rodeada por el cielo, entonces también... Eh, hay que tener en cuenta que es representar como ese ciclo, ese cierre, esa, como decirlo, como es que no sé, es como como llevarlo a un punto como mucho más espiritual y mucho más eh, contemplándolo como un triunfo, yo lo veo más por ese lado Ok entonces, pienso que la carta también simboliza eso, como que, bueno, me voy a cerrar este ciclo, pero lo voy a cerrar bien. No va a ser como algo inesperado como la muerte, sino que va a ser un ciclo que he trabajado y he tenido un proceso de crecimiento.
0: Claro, además hay que tener en cuenta que durante todas las cartas, o sea, durante todo este camino, también hemos hablado del de cierre de diferentes ciclos, sí. ¿sí? ¿sí? Entonces, esto también puede ser como la coalición de todo eso. Total. ¿Qué o sea, sí, como me parece okay. mi turno. En el tarot de los magos, eh, en realidad está representado por eh, la reina de las brujas, que es como muy parecido a la diosa que tú estabas describiendo. Y también eh, están las cuatro simbologías de los animales que, que estábamos hablando hace un rato. Pero ella tiene es una varita en su mano y en la parte de abajo, o sea, ella se ve como un ser supremo. Sí, y en la parte de abajo aparece un libro en donde aparece la Academia Mandrágora de este tarot. Okay. Que es como, ella es el pináculo de... Eh, de la academia o sea es como eh, más allá de la rectora por eso se llama la reina de las brujas y es como el deseo de ambición al que todo mago desea llegar que es como esa finalización eh, ideal para un mago poder desarrollar su magia Bueno, ya, yo creo que es, ha
1: sido súper chévere esta charla de los arcanos mayores en serio que ha sido súper enriquecedora porque igual también a nosotros nos ayuda un poco para poder estudiarlos entonces pues en realidad agradecemos mucho por acompañarnos en este análisis que hicimos y pues nada, recordarles que el Miao Astral tiene como enfoque quitar los estigmas que tenemos sobre el tarot porque estas cartas como saben nos ayudan a muchas personas en nuestro proceso espiritual y es una herramienta o guía para ciertos momentos
0: de nuestra vida. Sí Cami, también es importante recalcar que para nosotros es eh, muy importante que ustedes, como escuchas, entiendan el significado de cada carta y que puedan comprender que su análisis y desarrollo viene del enfoque de cada uno de los artistas que lo han creado o que los han ilustrado.
1: Super, además, que bueno,
0: recordemos como lo habíamos dicho en el capítulo anterior:
1: que sí. los sí. miedos se nutren de la inmaraxia que si conocemos la herramienta que vamos a usar, pues obviamente vamos a poder conectarnos mucho más fácil y va a ser mucho más consciente la conexión con, con esta herramienta que es el tarot. Entonces vamos a poder entender cuál es la mejor manera de actuar frente a las situaciones que la vida pues, nos depara.
0: Gracias por escucharnos. Si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría interesar o ayudar a alguien para empezar su camino astral, nos puedes compartir, comentar o solo enviarnos un mensaje directo en nuestra cuenta de Instagram, arroba miau piso astral También te invitamos a que cada lunes te conectes a la lectura semanal de Tarot en nuestro podcast Lecturas Gatunas. Esto fue todo por hoy. Te esperamos el siguiente miércoles.
1: Recuerda que la magia de los
0: gatos siempre nos acompaña desde tiempos ancestrales como guías espirituales.